0: en podcast fra NRK. Du hörr haverikommissionen. Och nu är det jag bäst med han var ju att han han var så flink att prata för sig. Han var jo schack självklart och icke minst de goda klemmarna. Och det det har mycket att sig. Jag är glad i klemmer.
1: Detta är Reidan och på Bibelskole förelsker hun sig i Kristian.
2: Jag var jo inom eh, klassrummets eh, egentligen bara for, for å gi henne en klem liksom, og, og det ble mer og mer eh, Åpenbart At det var ganske forelsket jeg, jeg synes
1: hun rett og slett var veldig skjønn Men etter noen år Så endrer følelsene seg
2: Jeg
0: prøver å gi beskjed om de tingene Som frustrerte meg Og så ble det liksom bare verre Og verre og verre Og til slutt så slipper jeg bomber Jeg ville ikke mer jeg ønsker en skilsmisse.
2: Det raste jo inni meg, og jeg skjønte jo ikke hvordan en skulle i det hele tatt greie å komme ut av dette her. Men jeg hadde jo et håp om at hun ville fortsatt kunne være kona mi. Jeg ville gjøre vad som sto i min makt for å få det tilbake på rett kjøl. Musikk
1: dette er Havarikommisjonen. Jeg heter Eivind Setter, og sammen med psykologene Sissel Grahn og Dimitri Kjelland-Samoilo skal jeg dykke ned i det som en gang var en lykkelig kjærlighetshistorie og prøve å finne ut hvorfor forholdet har varierte. Dimitri, her hører vi at det er en som kjemper for forholdet, og en som vil ut. Er det egentlig mulig å redde det da?
3: Det hvis det er fortsatt uh, en, en lengsel etter partneren egentlig, selv den som ser jeg vil ut noen ganger er det siste forsøk på å nå gjennom og si her er noe galt vi må gjøre noen ting da kan man jo fortsatt ha mulighet å redde det. Hvis den partneren har virkelig sørget ferdig og koblet sig fra så er det for sent.
1: Man må ha den siste lille lengselen, Cicel?
4: Jeg tror man må ha et lite håp ja. ja. Ett lite hopp å hänge i för att gå vidare för vi så hoppas är brutt och så tar det slut.
1: Bra, och den historien är fortsatt full av hopp. Året är 2009 och Reidun är 19 och Christian är 20 år når de to starter på studielivet i Kristiansand.
0: Det var nog jag hade gleda mig till länge. Det att flytta ut hemifrån och Bo på internat, bli med masse nye mennesker, og egentlig bare ha det gøy. Et skikkelig friår år før det alvorlige studiet begynner.
2: Jeg var interessert i musik. og det var jo mye spilling og sånn i, i, i bandsammenheng. Så var det jo veldig mye sosialt som skjedde utenfor skoletid. Og hun stakk seg veldig fort ut fordi at hun var med i å arrangere stort sett alt som foregikk.
0: O på denne skolen så hade de ett skolekor. Och vi reste på turné runt förbi och og, og sang, og det var så mye gøy. Så var det då på den ene turnén når vi då ska fra Gjørbland til Stavanger så havner jeg ved siden av han i bussen. Og praten gikk liksom så lett og vi lo av de samme tingene og vi hadde egentlig en skikkelig gøy busstur.
2: Hun var jo veldig utadvendt, og vi fant jo fort ut at vi hadde mange felles interesser. Vi delte jo samme, samme tro, og vi var glad i, glad i musikk. Og vi er veldig sosiale og utadvendte begge to.
0: Efter denne turné i helga, så komme vi tilbake til internatet. Han bodde med to kamerater, og jeg bodde med to veninner. som vi var liksom nesten naboer. Så hver gang jeg gikk til skolen eller skulle på besøk til noen, så gikk jeg forbi stuevinduet hans. Og så var det en kveld, så ser jeg at han sitter alene i stua og ser på kongen av Queens. Og jeg tenker, åh, oh, det hadde vært veldig gøy å bare banke på og spørre om han har lyst på besøk. Og husk hjertet slo så fort. Jeg var så nervøs.
2: Og så plutselig så, så banker du då på, på hverandre døra. Og jeg tenker i alle, hva er dette for noe? Og der står hun da, og hun lurer på om hun kunne få lov å komme inn. Jeg var veldig overrasket, og jeg det var veldig hyggelig at hun hadde, hadde lyst til å bruke tid sammen med. Deg.
0: Så då satt med der i sofaen, meg og han, og bare så på kongen av Queens og prata og prata og prata og prata til langt på natt. Og jeg skal innrømme at jeg, jeg fikk ikke med meg så veldig mye av det som skjedde på den tv en.
2: Og jeg kjente jo at det ble mer og mer interessert i, i, i denne jenta da.
0: Følelsen kom liksom så veldig fort. Han var veldig skjønn. Hun kunne snike seg inn i klasserommet mitt flere ganger i løpet av samme time for å gi meg en klem.
2: Hun synes jo det var koselig da, men hun synes jo det ble kanskje litt mange klemmer da i løpet av en, en klassetime der da. Jeg kunne
0: sende melding til han og spørre, når slutter du på skolen? Og i stedet for på spørsmålet, så kunne han svare med, «Å, jeg har tenkt på deg hele dag, og jeg har savnet deg sånn, og bare liksom legge ut hvor glad han var i meg.»
2: Og jeg tror kanske hun synes det var lite. en blandning av litt flaut og litt irriterende kanskje, at det var så, så frempå.
0: Og det er jo veldig koselig. Men jeg trengte svar på spørsmålet mitt. Når er du ferdig på skolen? Så måtte jeg si til han at du trenger ikke å legge ut hvor glad du er i meg i hver melding. Gjør det heller av og til, så du ikke bruker opp kraften i ordene.
1: Sissel, her er det intenst opplegg.
4: Ja icke bruka upp kraften i orden. Det är ju lite rödligt då. Det har börjat sakta, den har ju lite rätt i det. Mm. Men hon vill ju likt det väldigt gott, för det är hon där på en sån robringstokt.
1: Ja. En sån som en hund.
4: Nej, det vill jag inte si. Nej. Han
1: logdrar, han är på.
4: Han är väldigt på, alltså han har fått färden av vad vi har där för vi brukar henne och då han vill ha, ja. vil ha henne, ikk sant? Det, men hun, det er hun som tar initiativer ja, liksom. ja,
1: Absolutt, det eneste er, Jeg blir jo litt som sånn bekymret For jeg tenker sånn, man kan jo også være for på For ja. ivrig
3: Hvis noen blir väldigt veldig intens Og veldig, veldig på Og overflammer deg Med kjærlighetserklæringer og sånt, så, så kan jo det bli klamt Det kan jo bli litt sånn Hva med min frihet da Og jeg trodde liksom at jeg var nå fri Fra alle disse begynningene Og nå
4: Jag är väldigt enig med Dimitre för i en sido det att det var deilig att flytta hemifrån. Man gledet alltså väldigt till nytt till varallseger sånt och få lyfta ner vingarna och allt där och så träffar hon den som som vill ha henne in i fällan och så till dig grade väldigt fort och det är nog det hon reagerar på. Det kolliderar lite med hennes längsel efter frihet
1: Men eh är det sånt att detta här är ett slags faresignal också att det är en slags obalans där?
4: att den eller blir så pågående att den andre känner att det blir lite för mycket. Ja. ja. det kan man det alltså absolut den som blir så hårt beile till kan känna sig lite kvalt, eller inte?
1: Är det så sånn att kan man drunkna i andres känslor?
3: Uh, um, <laughs> man kan i alla fall føle seg liksom innsperret av andres følelse, hvis det ligger en forpliktelse her, og så plutselig så blir det litt sånn klamt da. men vi må passe på, vi har jo nå har vi havaribrillene på oss ja. um, det kan jo veldig vel begynne sånn uten at det trenger å være noe farlig ut av det, bare liksom uh,
1: sånn var det det er mye sånn som ser det. veldig fint ut her også det er
3: mye som ser veldig fint ut også. i sofaen
1: med kongen og Queens og ja, praten hele kvelden vi skal, hører vi, hvordan det går med parret. Etter to år sammen, så velger Eidun og Kristian å gifte seg.
0: Så vi var, vi var unge og startet livet i Sandnes i en, en kjellerleilighet.
2: Vi reiste jo litt og, og traff venner, og hun arrangerte sånn bredtspillkvelder og filmkvelder hjemme hos oss da.
0: Vi hadde det veldig fint sammen. Vi brukte mye tid på å snakke. Bare det og at jeg lå i armkroken hans som så en film sammen. Det, det syntes vi var veldig fint. Samtidig som vi hadde en del utfordringer. Han trivdes ikke på sin jobb. Jeg trivdes ikke på det studiet jeg begynte på.
2: Det ble ganske tøft, ganske fort. Vi bestemte oss for å flytte til Kristiansand. Jeg fikk jobb med en gang, men hun gikk i i over et år, og prøvde få allverdens av forskjellige jobber og sånn, men det var, det var kul og mulig å få, å få jobb. Så vi hadde det ganske tøft økonomisk da, og levde på kun min, min inntekt, som ikke var sånn voldsom, men, men det gikk så vidt rundt.
0: Men vi var jo veldig glad i de opplevelser og å på ting hit og dit med venner og sånn, og plutselig så står du der at du må si nei til å dra på kino, fordi at du har faktisk ikke penger til det. Vi er nødt til å på det man kan spare på, og låne penger av foreldre når vi ikke får betalt husleier og sånn. Begge to var veldig tydelige på at ok, nå er situasjonen sånn, og då får vi gjøre det beste ut av det. Så da var med sammen om å si nei til sociala ting som kostar pengar och heller prioritera sociala ting som inte kostar pengar.
2: det var så trangt ekonomiskt och det var ja, det var svårt. Och diskussioner om om köp av olika ting då vad vi skulle prioritere som i vardagen. Det var jo de første ordentlige, vanskelige diskusjonene vi, vi hadde, og det var, det var rett og slett vanskelig å, å skulle snakke om økonomi uten å havne i en, en diskusjon.
0: Etter vi hadde vært gift i tre-fire ja, år, eller sånt, så ble det stadig flere konflikter som dukket opp.
2: Jeg var ute og spilte en god del, og, og var med i dette. et band da, og, og sånn, det ble litt racing reising og sånn til tider. Etter hvert så kjente jeg på at jeg trivdes mer og mer hjemme. At vi fant på ting hjemme sammen da. Mens hun ble mer og mer glad i å treffe venner og finne på ting. Og, og være social.
0: En dag når man satt runt medagsbåre så säger jag till fredag mars nu planerar då. Nej, men hade shit det. For då tänker jag att jag drar på en på en kväll. Och han blir lite sån skeptisk och lite sån okej. Okay. Vem är det som ska dit då? Kurera henne. Hur länge blir du? Hur sent blir det? Och så kommer det den fredagen då och när klockan då blir halv ett på kvällen så så ringer han eller sänder meddelang och Vad spurtar ja, Kobler du henne? Kobler du av? Du skulle ju varit hemma då.
2: Men det var inte nödvändigtvis att jag skulle avhöra henne, men men jag kände att att jag blev och utrygg när jag inte visste hur länge hon då hade tänkt att vara borta för exempel då. Är vi det gärna vite på något av vad var då och ja, egentligen visste jag hade det grejt då.
0: Och det provocerar ju mig. For jeg er en person som synes det er veldig deilig å bare ja, skru av tid til sted, og bare være til stede i den sosiale, gøy settingen. Og bare liksom, ja, ikke tenke på tid. Men han ble ganske irritert over att jeg hade sagt at jeg var, skulle vara hjemme til tolv, og så var jeg ikke det. Og sånn skjedde det flere ganger. Etter hvert så ga jeg beskjed om at dette synes ikke jeg er greit. Hvorfor uh, må du vite alle detaljer, og hvorfor blir du så irritert hvis det ikke blir helt sånn planlagt? Og då var himmelen med øynene.
2: Jeg synes hun overreagerte, og tok dette av unødvendig uh, voldsomt.
0: Noe som bare provoserte meg enda mer. Og det kom liksom igjen jevnlig. Og hver gang tog tok det opp, så fikk jeg høre at jeg overreagerte. Så det ble nesten som en elefant i rommet da.
2: Stemningen mellom oss to da var, var ikke veldig god. Det blev jo mindre nærhet. Jeg så jo en sier av som som ikke, ikke var kjent med fra før, og, og hun var bestemt, hun var tydelig, og, og, og var ganske streng, egentlig, og det var, ja, det var ikke hyggelig. Jeg savnet å kunne ha den gode samtalen om kjøkkenbordet, og, og det har kunnat ja sitte i soffan og, og prata hela kvällen liksom det det var det inte naturligt att och göra det blev en gradvis större och större avstånd mellan oss.
1: Det mitt i vad är det som sker mellan Kristiana och Aiden?
3: De kommer liksom rätt så lätt in i en sån våndynamik här. De prövar liksom att ordna det ved å lage regler og ringe henne og prøve å sjekke avtaler, og, og det blir hun sint av, og blir irritert over det. Og, hvor hun prøver å ta opp at dette her er forfartelig vanskelig for mig å føle meg så kontrollert, og så går han i forsvar, og så blir hun enda mer provosert.
1: Men uh, siste, jeg tenkte på disse tekstmeldingene. Når, når man er ute sent på kvelden, og det kommer en sånn «Hvor er du?» «Hva skjer?» Så det føler denne lange armen fra hjemme strekker seg etter deg, ikke sant? Det er jo, hvis jeg skal være helt ærlig, en forferdelig irriterende melding å få. Du føler at noen liksom sitter litt over skulderen din.
4: Mm.
1: Er, er det feil å sende sånne meldinger?
4: Ja, for noen så er det helt årleidt. Altså, det bare, kjennes bare ut som en omsorgsfullt opplegg. Det kom veldig an på, tenker jeg, hvordan du har hatt livet ditt da. Vart veldig sånn snill jente, eller grei gutt før, om du har øh, vært veldig sånn tilpasset deg veldig og vært veldig lydig Så, for det her handler jo om at hun kanskje opplever at han oppfatter henne som ulydig da, og det, det provuserer henne veldig som vi snakker om her, og det, det hun ikke skjønner, det er jo at han er litt redd, og han sier For hun
1: føler han gir innetid
4: Han, altså hun føler han gir innetid og hun føler at han er kontrollerende men det han sier er jo at det blir mindre nærhet mellom oss i den perioden, og sier han jeg så en side ved Reidun som jeg ikke kjente fra før, det ble en avstand, så det at han begynner bli redd for at hun glir bort fra han kanskje? eller at hun er i ferd med bli en annen person enn den jenta han ble så veldig glad med. Dette klarer ikke han å sette ord på for det er, ikke, det er ikke så lett da, å sette ord på sånt Og si mm -hmm. at jeg er redd for at du glider bort fra meg Og nå skjønner jeg ikke helt hva jeg det, Og det er bare derfor på sånn Det er jo veldig mange som ikke klarer å si sånne som det
1: Nei, for det er det man burde gjøre Ja, hvis Men, man
4: hadde greid det Så hadde det mye vært løst, tror jeg mange, Man hadde ikke havnet i sånne hare konflikter Ja,
1: for hva man gör i sted
4: man kjefter, eller blir sur og taus. I dette tilfellet
1: er det jo det
3: han gjør i stedet for å si «Du, jeg er redd, kan vi snakke om, jeg er litt redd for at du gleder bort fra mig mm. Så prøver han å um, henne, endre hennes adført, mm -hmm. sånn at det. han slipper å føle dette. Mm -hmm.
1: Folk burde bare si mye oftere at «nå er jeg litt redd. I hvert fall et par fall. Ja, men jeg for, mener det. Rettsel er jo del av «helt takka». Ja. Det, det, det er kanskje ikke så lett å finne ordene.
4: Ja, det er jo det vi ofte snakker om her da, det, og som vi prøver å lære par da, når vi jobber med dem det at de, man skal snakke fra et sårbart sted i seg da, og si hva de faktisk føler i stedet for å være bortvente negative, sure, grettene irritable, bebreidende, anklagende som er det vanlige, eller kontrollerende som er liksom det som er sånn overflate anferden.
3: Men det høres også ut at det har vært et skifte i dette forholdet.
1: Da sneker seg inn.
4: Hvor de
3: plutselig ser noe hast en andre som de ikke har sett før, for hun, han sier om henne, men hun også sier, oi, plutselig er den elefanten i rommet, dette har ikke jeg sett før heller.
1: Da. Så hvis dere kunne hoppet inn i det rommet ved siden av elefanten, ja. hva, hva sier dere da? Hva er måten å, å få elefanten ut på?
4: ja,
3: det måten er jo å snakke om hva det handler det om for meg hva er det jeg strever med men i stedet for å om den elefanten så prøver de å endre hverandre
4: ja, så tänker jeg at dette er ett par som vi får vite at de deler felles tro de har et felles verdisystem de har uttalente begge to sosiale blie mennesker og antageligst veldig tillitsfulle og det kan gå til at hun da opplever, når han blir kontrollerende da, som han har sine grunner for å bli, at hun føler at han ikke stoler på henne.
1: Ja, ja. Det er
4: nedverdigende. Det er det er også på en måte å tråkke på forholdet, sånn at det, mange blir veldig sinte. Ja. Og så er det dette andre også, de har et dårlig råd. Mm. Altså det gnager på dem at de har lite penger, han har jobb, hun har ikke. Um, ja. De må ha masse samtaler og prioriteringer, liksom, hva skal vi bruke penger på, hva vi ikke på. For det spiller på. inn i
1: et forhold, det også. Ja, det
4: spiller veldig inn, ikke sant? Og det kan jo gjøre at den som da er liksom the breadwinner da, som liksom er forsørgeren for tiden, blir väldigt bekymret for hvor går pengene hem.
3: Det andre det med økonomien kan gjøre, tenke på nå liksom, hvor mye misnøye det på en mm. måte begge to uh, går med, liksom at så når man er misfornøyd eller liksom ikke føler sig, vel, så begynner man å se til årsaker, så er det veldig fort partene som blir sett på som kilden til at du ikke har det så veldig bra. Og det gjør jo at det blir mer konflikt og mer avstand i et parforhold, som så lager mer av den utryggheten som de ser ut til å på en måte begynne å streve med nå. Da.
1: Vi skal tilbake til paret vårt, Reiden og Kristian. De har etablert sig i ett hus i Kristiansand. De har fått en sønn og venter nå ett barn till.
0: Og med var i lykkerhus. For en glede. Yes! Åh, oh, så spennende att nå må to komme. Så får vi en sjokk beskjed.
2: At jeg hadde fått lymfekreft. Det var rett og slett som å bli dyttet ut for ett stup. Det var hele verden raste sammen. Vi visste ikke hvordan dette ville gå. Ville, ville våre da, to barn eh, ha en pappa? Det var veldig, veldig mye usikkerhet og fortvilelse. Og, eh. Her er jeg
0: gravid og, og kjempedårlig i formen. Og, og han har kreft og så har vi denne lille gutten fra før som, ja, som ikke skjønner noe av dette.
2: Jeg kjente selv at det ble helt eh, tappet for alt av energi, og jeg hadde mye destruktive tanker. Jeg var veldig eh, negativ og selvsentrert, og veldig, eh, ja, kanskje veldig egoistisk, faktisk. Men jeg tror ikke hun var forberedt på at jeg skulle ha veldig humørsynninger og, og veldig, eh, stort sett være negativ hele tiden. Men gjennom den eh, behandlingssituasjonen, eh, og så sto hun trofast ved siden av meg og gjorde det hun kunde for å løfte meg gjennom den tida. Og selv om forholdet vårt hadde vært veldig skrantende kanskje til tida, så følte jeg at vi sto sterkere sammen når dette her pågikk enn det vi hade vært før da.
0: Det var väldigt tøft, men vi kom oss gjennom kreften
2: som om ikke det var nok, så, så endte det opp med at eh, sønnen vår da eh, fikk en veldig alvorlig eh, og sjelden sykdom eh, i hjernen. Og det kom veldig brått.
0: Og på det verste så var han så dårlig at han klarte ikke å snakke. Han klarte ikke å stå på beina. Han klarte ikke å holde seg våken. Han bare sovna har så allvarlig sjuk och det kunde gå så väldigt galt. Men uh, han fick hellvis rätt behandling. Och hellvis så blev ju Sundvor helt frisk.
2: Och när han då blev friskmelts så så um, hoppte mig ju att uh, at ting ville bli bättre. Så jo med eh, jo gjorde vi jo det vi kunne for, for at vi skulle ha det bedre sammen samtidig så, så var jo jeg, syken min så langt i kjellene at var det rett og slett for mye for, for mig å forholde seg til selv om var tøft
0: så hadde vi på en måte gått sammen fordi vi stod sammen i de vonde tingene og all den kranglingen og misforståelsen av det som hadde vært tidligere ble liksom satt på vent.
1: Här är det igenom någon häftigt år och så klarar det på något att stå samman i det. Hon säger att krånglingen blir satt på vent. Varför sker det?
3: Paige reagerar väldigt ytligt på sån typi utförringar. Någon gånger så lägger det mer konflikt och de, de havner mer i men, men de här gör liksom helt riktig, tänker jag de klarar att stå samm i detta
1: så där är det ju nog farligt det och på något sätt liksom begrave krangeln det är ju att det ligger och ulmar och
3: alltså för förste tänker här är det helt nödvändigt och mm. begrave krangeln Nå nu är det ju helt andra ting som står på spill.
4: ja för här handlar det ju om livet för ja, ja. Liv og død, og det, hun bærer nok familien ganske mye i denne ja. fasen her. Det, det er jo sånn, tenker jeg, noen ganger i, i et forhold. At nå må jeg bære dig og for siden kan du kanske komme til at det meg til bære meg. Noen ganger må man være den sterke og modige for hverandre, og kanske lite annen hver gang her i livet. Altså. Mm. Det tror jeg at de får til, og det er jo virkelig godt gjort. Altså. Mm.
3: Men det høres ut um, at han går inn i en mer sånn depressiv tilstand i dette sånn at han um, takler ikke de utfordringene på, på denne måten så veldig godt da. sånn at han, uh, blir veldig, han at han blir veldig selvsentrert sånn som vi blir når vi på en måte blir fanget av, av en ja, depresjon
1: det er naturlig, det er ikke ja, det er, dårlig gjort
3: sånn, det er jo sånn vi er vi har laget sånn at hvis vi har veldig sterke følelser eh negative negativa så är eh, vi eh, i oss själva.
1: Ja, för det är ju vanskligt. Alltså när den ene blir sjuk, där är det många som upplever. När den ene blir satt ut av spel så är det fryktligt vanskligt för altså, du du ska eller ska man det? Du, du blir nästan nödd att tro försiktigt. Även om du kanske har lust att blåsa ut så är det på något sätt inte alltid tid för det.
4: Nej, det är inte det. Och det, det ser jag på många äldre par som jag har haft kontakt med och jobbat med hvor tøft det kan være. Og, hvor den ene blir... Ja, og hvor, den, hvor den friske også kan bli fryktelig sint, og lei, og bebreidende, og avvisende, og nesten litt slemm. ikke sant? Hm. Så det, det kan, sykdommer kan være en trussel. For, ikke bare for den sykes helse, men for hele pallforholdets helse.
1: Hva, hva er liksom de viktigste tipsene til å håndtere en sånn trussel da?
4: Jeg tenker at um, det som er fint noen ganger da, med den som er syk da, kanskje syk lenge det er hvis den personen klarer innimellom å si at jeg er klar over at jeg bidrar ikke så veldig mye nå og jeg ser ikke så veldig godt ditt bidrag og jeg er ikke så jeg er veldig mitt eget og jeg er kjempelei med for det at dette skal den dagen jeg blir frisk så skal jeg så ska jag upprepa detta tusen gånger men nu får jag dig till. Alltså det, det kan hända att bara det att du som då omsorgsperson känner att du blir sedd då att insatsen din inte bara är någon sånn en själffölge. Mm. Det kan hjälpa väldigt oss underwijs alltså sånn att man håller ut med varandra.
0: Avari kommissionen.
1: Låt oss vända tillbaka till Reidun och Kristian och se hur det går med dem på den andra sidan av sjukdomen.
0: Jeg var ute på film filmkveld og var leder på masse arrangementer og fikk mye påfyll av gøy. Noe som jeg trengte for å ha det bra. Og vi fikk mer tid til hverandre, tid til samtalene, men også tid til krangling og misforståelser. Plutselig var liksom de samme konfliktene tilbake igjen.
2: Jeg kunne krangle og argumentere for at nå har du varit ute så mye, og at hun heller burde vært sammen med meg da.
0: Han begynte å spørre og grave hvor jeg skulle hen, og hvor lenge jeg
2: var ute. Jeg følte meg alene. Jeg følte ikke at hun, hun så de behover som hade hadde... Jeg trengte nærhet. Jeg, jeg kjente et behov for å, å bruke mer tid sammen. Men det, det hadde ikke hun.
0: Men de kveldene vi var hjemme sammen så var det ofte at vi satt i hver vår sofa og trykket på hver vår telefon eller så hver vår serie plutselig så begynte det liksom å gli litt ut den tiden som vi brukte sammen det ble noe usagt den elefanten i rommet var liksom tilbake igjen og så ble det liksom bare verre og verre og verre og han var irritert og jeg var irritert og det bare bygde seg opp og til slutt så slepp jeg bomber og da sier jeg at jeg vil ikke mer Jeg er ferdig Jeg ønsker en
2: det kom som et sjokk På meg Og det raste jo in i meg Og jeg var jo helt eh, Fortvilet og skjønte jo ikke hvordan En skulle i det hele tatt greie Å komme ut av dette her Så jeg til det til deg at Ok eh, Jeg må ha litt luft, jeg må ut litt.
0: Så jeg satt igjen alene tårene forsa. Jeg var liksom sint og redd, og, og det var så mye følelser på en gang. Samtidig som det var litt lettelse å ha sagt det, for nå har jeg bært på disse tankene så lenge. Så kom man jo tilbake igjen i løpet av kvelden.
2: Ja. Jeg foreslo og, um, om ikke vi kunne finne noen å, å, å snakke med sammen om, om dette her. Og for å prøve i det hele tatt å... Og så se om det var noe vi kunne, kunne gjøre for å få det bedre sammen.
0: Men jeg hadde ikke lyst til å med noen profesjonelle. Jeg tror ikke at en, et vilt fremmed menneske kan fikse våre problemer. Jeg vil ut. Jeg vil ikke dette her mer.
2: Etter mye diskusjon frem og tilbake og, og opp og ned, så, så ble vi enige til slut om at okay, vi gir dette her et forsøk, en samtale med med ho, parterapauten, men fortsatt så, så trodde jeg ikke
0: det kom til å hverken endre eller fikse noe. Og jeg var ganske nervøs og negativ når vi kom dit. Men så handlet det veldig om måten hun møtte oss på. At hun var som liksom väldigt tydelig på at i dag skal vi ikke ta noen avgjørelse. Hun så meg i min situasjon. Hun så han i hans situasjon og prøvde å hjelpe oss til å forstå
2: hverandre. Men jeg var fortsatt veldig usikker om, om Reidundøya i det hele tatt eh, hadde bestemt seg, uavhengig av hva paraterapauten sa.
0: Etter den samtalen så startade en prosess i meng, og ikke minst måten han var på, hvor villig han var til å gjøre alt for å få dette til å fungere, det gjorde at jeg tenkte, ok, greit, jeg kan gå med på en samtale til. Og da bestemte vi oss egentlig for et halvt år.
1: De gir forholdet et halvt år. Han vil kjempe, og hun er usikker og skeptisk. Sissel, er det håp?
4: Disse står jo ved et alvorlig og veldig spennende vendepunkt. Og det som jag tror är ett intryck på henne det är att han han vill så gärna få dette til han ja. kämpar utan
1: ser ett land
4: hos han att han verkligen han kämpar för förhållandet
1: är det hopp har du tro
4: ja absolut altså, men för vi går till det så har jag bara lust att se si något som jag sitter och tänker på känna på när hun snackar og føler seg så presset for det som skjer igjen etter at de på en måte greid å komme seg gjennom sykdomsperioden sammen, så tror jeg at lufta er helt godt ut av henne. Jeg tror kanskje at hun har, at hun har ytt så mye, og, egentlig, og vært så sliten, kanskje presset, at når da det yttre press eller sykdomspresset minker, og den gamle grundsen kommer opp igjen, dette med kontrollbehovet hans, og så videre. Det gjør at hun ikke får puste, tror jeg. Det er da hun sier, jeg er ferdig. Altså ja. når et menneske sier, jeg er ferdig, det er virkelig en skummel setning å si til en partner. Så er klart han får sjokk. Så det, det er jo en... Men det er også en ærlighet i det som... Og det er bra å få på bordet. For det er jo der det kan begynne å skje en endring. Hvis hun ikke hadde sagt det, bare fortsatt og yte og ikke si noe, så ville dette skjedd igjen. det ville skjedd uansett, så jeg tenker at det er, det er veldig bra, det er, selvfølgelig de står på stupet, men det er et vendepunkt. De så der
1: ligger det litt håp?
4: Det ligger håp i det, og det er et vendepunkt, det er sterkt, det, det kjennes farlig, det er nivst for begge to, men det er mulighetene for et... Det er en krise, og der ligger muligheten for ett vendepunkt, kanske tilbake til hverandre. Så
1: det kan egentlig være litt sunt å, å titte utover kanten på stupet også? Mm. Noen ganger så er det det som får
3: et par til å ta grep. Noen ganger så må man på man nesten ha falt ned i stupet før man skjønner ok, her er det noen mm. ting som vi vil redde. For hun sier det hun er også redd og lei seg, så det er ikke... Helt overfor henne, hun ser bare ingen annen utvei.
1: Skjønner. Sisse, du sa, sa grunnscenen, parets grunnscene. Hva er det for noe?
4: Det er en sånn, et mønster som uh, veldig mange par faller inn i, uh, og hvor de havner i sånne låste positioner For eksempel at den ene alltid trekker seg når det blir litt vanskelige følelser, mens den andre blir veldig pågående for å komme gjennom lydmuren hos den andre. Og jo mer pågående det blir for å komme gjennom lydmuren hos den andre som ikke liker vanskelige følelser, desto mer trekker den personen sig som synes at vanskelige følelser er vanskelig, og så har vi det gående.
1: Så det er, liksom det, det er stedet vi går til der vi knoter det litt til? Ja.
4: For dem så tror jeg det har vært en grunnscene at uh, hans nærhetsbehov kommer til uttrykk gjennom det hun opplever som kontroll og administrering av henne.
1: Så det er, altså det er, det er konflikt? Ja, som at, ligger ja tiden. at de
4: ikke klarer og har ikke klar til på av sitt samliv å forstå hverken seg selv eller den andres reaksjonsmønster for når han blir veldig kontrollerende så blir hun, som han sier tidligere veldig, hun blir veldig bestemt altså mm. hun sier på en måte nej og hun føler sig kontrollert hun vil ikke ha det så, jo mer han presser på jo mer trekker hun sig unna jo mer hun trekker seg unna, som mer presser han på det som en sånn klassiker, ikke sant, Dimitri, som vi mm. jobber masse med som parterapaut ja.
1: og dette blusser nå opp igjen det blusser opp igjen hvilke grep ska vi ta vi som er der ute i parrene um, de, dere som er der ute i parrene
3: <laughs> det første grepet
1: altså, et grep tar de her um,
3: du tänker på de parrene som ikke er på stupe
1: ja, jeg tenker på oss som, som altså vi ikke vi forviller oss inn i denne konflikten At vi ikke driver å snupe ut vår hele tiden
3: Det ene som hjelper er jo å kjenne til grunnscenen Sånn man kan kjenne igjen når den kommer ja. Man kan kan si, hallo, nå holder vi på med spillet vårt igjen Eller noen, ja. noen par har et navn for det Sånn at de kan si, opps, nå, nå er vi der igjen. Sånn at det i vart fall kan si at ok, dette er noe som skjer med oss begge to. Men
1: jeg må spørre meg en som har mange par in på kontorene deres, er det sånn at vi blir bedre på det her med årene? Når det får litt eldre par inn, er det da, sånn, da har dere slipt seg og det har løst seg?
3: Det er mange par som gjør dette hjemme, som, som kjenner en annen, ah, dette holder vi på med, og nå holder vi på med den samme gamle dansen igjen, og kan, kan vi ikke bare slutte med det, eller le litt av det, eller sånn at ikke det, dominerer perforholdet. Men jeg jobber jo med de perrene hvor det ikke skjer.
4: Hvor det har låst seg.
3: Hvor det de har overtatt perforholdet. Liksom. Ja.
4: Mm. Og det, da handler det väldigt ofte om at noe har vært veldig sårt, altså noe har vært dødeleggende, og det er ikke reparert. Og da dyker det opp i unse former. Hvis du da altså, ikke sätter skoene på riktig sted du kommer hjem, altså du setter ikke skoene på skohyla men du setter dem på gulvet så kan det skape en alvorlig diskusjon eller, og da havner liksom kjører parret rett inn i grunnseden mens det det egentlig handler om det var det som skjedde for fem år siden da han var utro med Anne Beate mm. Anne og det er ikke rett Anne Beate hun
1: er trøbbel ok, eh, Reidun har altså blitt med på å gi forhold en sjanse til mm. så da får vi høre om de klarer å finne tilbake til hverandre selv det ville ta lang tid,
2: så, så hadde jeg et håp om at dette her kunne gå. Jeg tenkte med meg selv at det eneste jeg kan gjøre nå er å være tålmodig og, og respektere. De første så tänkte jeg fortsatt at jeg
0: vil ut. Men samtidig så startet en prosess der vi forsto hverandre bedre i hvorfor vi reagerer sånn som vi gjør.
2: Jeg jobbet veldig, veldig med meg selv og gikk og, og pratet med psykolog og fikk jobbe med mine tankemønster og, og alt det som jeg, da, har hengt igjen fra kreftbehandling fikk løsne opp i en del eh, En del tråd som gjorde at min væremåte og min omsorg for, for Reidun ble mye større enn det den hadde vært på mange år.
0: Og for min del så ble den største aha-opplevelsen egentlig i meg selv. Det å kjenne at at det er like mye min skyld når det er en konflikt som det er hans skyld at når han sier noe og jeg kjenner at jeg blir sint så i stedet for å ta ut klørene og kjeftersmelde tilbake så er det så mye bedre å si, prøve å sette ord på det jeg oppfatter at du prøver å si sånn og sånn er det det du mener eller har jeg misforstått og så kan jo han svare nei Nej det var ikke sånn jeg tenkte beklager det kom ut feil det jag tänkte var å så förklara situationen och så plötsligt kan man snacka fint om det istedenfor att det blir en
2: konflikt. Man skönt fort att man uh, trenger frihet til å være spontan. Og det handler mest om at uh, det er mine egne egne og min egen kommunikasjon som har uh, vært roten til, til mye av dette her med at uh, jeg har kommet med ja, sleivsparker og kommentarer og uh, nesten detaljstyr to uh, på enkelte ting det, det har jo det uh, har jo vært en veldig aha opplevelse skulle um, innse det at uh, at en må gi henne mer rom til å være spontan og finne på gøye ting. Og når hun har påfyll av positive gøye ting, så smitter det veldig over på meg, og hun, hun har mer overskudd både til både seg selv og til også andre som er rundt. Da.
0: Så vi lærte jo å forstå personlighetstypene våre, at han er en person som, som ønsker å ha oversikt, ikke fordi han må ha kontroll på meg, men fordi han liker å være inkludert i hva gör och Han synes det er fint å vite om jeg kommer hjem midt eller to på natta. Så, så kan han jo gjerne gå og legge seg og sånne ting det, men på en måte bare vite hva, hva som skjer. Det handler jo egentlig bara om å forstå att at det är hans personlighetstype. Det tok egentlig ikke så mange måneder før jeg bestemte mig for at dette forholdet her, det ønsker jeg å satse på. Det, vi skal finne ut av dette. Og det handlar mye om allt det jeg lærte om mig selv, men også at han var villig til å kjempe.
2: Det måtte jo bygges opp gradvis, helt forbåndet. Så vi, vi prøvde jo å sette av en fast kväll i uka der vi skulle bruke tid på hverandre. Og det kunne jo være for det å lage en god middag og ha en god samtale, og ha andre kvelder som hun da kunne være spontan og hyve seg rundt og ut på ting og, og sånn, og kunne gi hverandre rom da, det, det har blitt veldig viktig.
0: Det er jo veldig lett å gå tilbake til de gamle mønstrene og reagere på den samme måten som du gjorde før, for det er det du er vant til. Men hvis den ene klarer å holde seg rolig, og klarer å ta tak i situasjonen, så blir det et helt annet resultat enn om begge to har klørene ute. Og det betyr ikke at det alltid går, for det er jo, det er jo sånn livet er. Plutselig så står begge to og kjefter og smelter, og et eller annet. Men det at vi på, når begge to får roe seg ned, at med klarer å snakke om det på at ok, nå, nå ble det ikke helt bra her. Hva var det som skjedde?
2: Ja, viktigheten av å ha god kommunikation. Det er sånne ting som en, en, eh, egentlig tar litt for gitt, som ble en veldig aha-opplevelse for meg, og, og, og det å kunne snakke til hverandre med, med respekt, og, og kunne lytte, i minst. Nå har med eh, en balansert og ordentlig kommunikation som, som vi ikke hadde før, der jeg, jeg føler at hun respekterer mig og jeg respekterer
1: henne. Dimitri, hvorfor klarer disse to seg?
3: De gjør en del veldig lure ting Det ene er at de begynner lit smått Det er «La oss ut av om det går» Vi gir et halvt år så at noe av presset forsvinner Sånn at hun får lov til å fortsatt ha sin ambivalens mm. Og så gir de begge to hjerne ikke sant? Og, mm -hmm. og tar ansvar for sin egen byt han tar ansvar for sine reaksjonsmønstre, hun tar ansvar for sine reaksjonsmønstre, sånn de på en måte vet, ok, hva trigger vi oss, hvordan reagerer vi, og kan vi stoppe
1: det? Jeg så at dere begge to satt og, og nikket litt mens vi hørte på dem nå. Sissel, de har knekt noen koder her.
4: Ja, de har det. Jeg tenker at noe det viktigste er, som Dimitri sier, det är att de gör det som mange par ikke får til, de klarer å og se på sitt eget bidrag altså at de ikke bare sier vad den andre burde gjøre ja. at, hva med deg, du må gjøre ditt og du må alt, men de, begge to tar ordentlig tak i sin egen værmåte og begge to eh, jeg kjenner både for seg selv og for den andre vad de har gjort som har kjørt dem inn i denne grunnscenen eller etter vonde mønstre denne dansen, kjært barn og mange navn det er veldig godt eh, gjort altså
1: for det, jeg tenker sånn, når du er så nære en skilsmisse, og du virkelig står og titter utover stupet, det, må jo, altså det skal jo litt til å bygge opp tillit og, og godhet igjen.
3: Ja, og, og jeg tenker det, noe av det handler om at det må være en, fortsatt en grunnleggende tillit til at den andre vil deg vel. Det må være noe av dette som er igjen, og begge må være villige til å ta ansvar for det går ikke an å lykkes med en pariterapiprosess hvor begge to prøver å fortsette å forandre
1: den andre. Mm. Hvis man skal være veldig sånn, hverdagslig og, og, og enkel, hvordan, hvordan konkret går man inn og snur uh, utviklingen i et forhold?
4: Jeg tenker at i, i terapi, da, sånn som vi uh, har jobbet mye med Dmitri og meg, så... Um, er det ikke alltid at man trenger all verdens tid, forhold det som er interessant, og som, som noen ganger gjør at ting snur det som ofte skjer, altså hvis noe fungerer bra, det er jo at de opplever de får en ha-opplevelse av at det var ikke sånn som jeg trodde Det har ikke vært ute etter å kontrollere meg, eller du er ikke lei av meg, eller jeg er egentlig ikke lei av deg jeg er bare lei meg um, og Sånn det, det vi kan kalle for mykegjørende...
1: Ja, ja. Perspektivet om, skifter. Ja,
4: perspektivet skifter. Følelsen skifter. Altså. Mm. Det ofte, veldig mange sier at vi har hatt så dårlig kommunikasjon, og vi må kommunisere bedre. Men poenget er egentlig at det opplever den andre annerledes, så at de opplever sig selv annerledes. Og det kan noen ganger gå ganske fort. Mm.
1: Det er jo interessant det der at det innimellom skal så lite til, og snu mm. noe som føles helt uh, mm. håpløst. Mm. De nevner sånn middag en gang i uka, ta middag en gång i veckan sitta och prata ha det hyggligt sammen. Mm. Det är ju ett vanvittig, konkret och enkelt tips.
4: Ja, för jag har väl som ju tror på att det kanske i, i såna små mikroögonblickar ja, då i löpande mm. av dagarna, lätt middagen när man träffar någon.
1: Ja, vad slags mikroögon? Nej då,
4: det är det vita flaggen alltså, det är ju liksom där signaliserar jag ser dig och jag liker dig altså, på en eller annan måte mitt i att man kommer hem och där farer virvar och så kan man likevel smile til hverandre eller gi et eller signal om at det er oss, det er deg og meg. For jeg tror mange har ikke tid til å sette men ned med den middagen Nei. eller gå ut på en date. Altså, jeg vet at noen par blir helt sinnssyke av å høre på parterapautenes vindelige gnål om, om tid og date, og de har ikke ork, mens Men, de orker å ramle sammen i sofaen og se på Netflix-serier sammen, det er stor nok seger for mange par med barn. Ja. Er du
3: ikke enige i det da? De jo. <laughs> Men jeg en ting som er kanskje lurt å tenke på, at når det er så uttrykt, og når vi er redde, så vet vi en ting, vi tåler ikke ambivalente signaler, vi tåler ikke tvetyde signaler. Så, så det är viktigt att vara bevisst på, är det inte, att nu är vi bägge to redde så vi må ge et väldigt tydligt signal om uh, att vi är vänliga, att vi pröver något att uh, vi vill varandra.
1: Ehm um, när när det är snack om såna alltså att göra ting och skulle pröva göra uh, gester och som pröva snu skuta tillbaka en. Är det inte lätt att det blir lite som sånn, uh, konstigt? Konstigt är bra. Er kunstig bra? Mm. Kunstig betyr at du gjør noe som du
3: ikke har øvd på så veldig mye. Ah. Det de har øvd på veldig mye går i sin grunnscene. Så når ting føles kunstig, så jeg tar jeg det som ett signal på at nå er vi på en ny vei. Nå lærer vi oss noen nye
1: trinn. Så bra. Og så er det et eller annet det, det kan høres enkelt ut når man snakker om det, men, men disse reaksjonsmønstrene ligger jo, ligger jo så sterkt i oss. Hvordan unngår man å, å, å komme tilbake dit?
3: Ja, det har du helt rett i. Men, men det, det, det vi vet fra forskning er at um, jo mer par har virkelig gravd et selv og vist seg på en med sårbar måte for partneren, vist partneren seg her det du tror det handler om, at jeg avviser deg, eller at jeg prøver å dig det handler egentlig om at jeg er redd, og at jeg lengter etter deg. Jo mer de tør å gå dit og dele det med hverandre, og det hverandre, og ha en ny opplevelse av å kunne ha samtaler som før ikke var mulig, desto mer vokser tilliten i forhold, og desto lettere er det å stoppe opp og ikke miste tron på, på et vi selv i øyeblikk hvor det blir ganske komplisert
1: så fint, inn i det sårbare Sissel dette reaksjonsmønstret det, det, det ligger jo der så sterkt i oss hvordan hvordan unngår man å, å havne tilbake der man var
4: ja, det er jo, som Dimitra har sagt, altså vi, vi må vite om det mønstret. Vi må vite om det. Vi må kunne identifisere det og si til hverandre, nei, nå er vi der igjen. Og så må vi berømme hverandre veldig for alle de gangene vi klarer å på måte, avsløre det mønstret og gjøre noe annet enn gå in i det mønstret igjen. Og si at oh, det var godt gjort, nå fikk vi det til... Ja. Må, det blir en felles fina. Ja, ja, det blir en felles fina som har hejlat på varandra att nu fick vi det till alltså nu vi att komma ut av det och nu hamnar vi ik där vi är goda du och jag så man har liksom skryta av det felles paruts eh, seger. Heja oss. Heja oss. oss. Ja. Havarikommissionen.
1: Reid och Kristian, nu har ni to fått eh, høre parterapeutens analys. Kristian, vad tänkte du om eh, det det jag sagt?
2: Jeg synes det var väldigt interessant og at det er som uh, dette her med å på en måte normalisere at folk har folk har problem problemer, det er ikke bare oss liksom
1: Men dere, jeg må spørre dere fordi uh, vi snakket jo en del här om, om det å på en måte gå helt fram til, uh, til kanten av stupet og, og liksom si at forholdet er helt på bristepunktet, og så da lurer jeg på er det sånn, altså sånn hvordan har det preget dere förmindelse
0: vill jag säga si att de utfordringarna vi har stått i och den de kamperna vi har haft har gjort oss starkare. Det har blivit något med att jobba samman med ett felles mål om att få til att fungera. För utfordringar vill fortsätt komma och konflikter och svåra situationer.
1: Men eh Christian, är det så sånn som du ser då? Vad vad tänker du om att det var så nära att det ikke skulle vara ni två?
2: Det är väldigt rått att tänka på nå eh. Etter et år og så er det viktig å få fram for mig i alle fall at det, det finns fortsatt et håp. Det betyr, selv om du står på kanten, så betyr det ikke at løpet er kjørt, liksom.
1: Er det sånn at dere har noen råd til andre par, som kanskje er det dere var, som står i fare for å gå fra hverandre?
0: Mitt beste råd til andre i samme situasjon, eller liknende situasjoner, er nok å eh, prøve å ta inn klørende. Hvis den ene klarer å ta inn klørene når det oppstår en konflikt eller en krangel, så vil liksom ikke krangen blusse opp og bli verre enn den i utgangspunktet er. Men hvis den ene klarer å bare senke skuldrene litt og prøve å si hva mener du nå, hvordan kan vi finne en løsning på dette, så tror jeg det kan redde mye i mange
2: forhold. Ja, absolutt. Men så er jo ikke livet perfekt, så, så det hender jo at det er en av oss, ja, gläfsotet men då är vi raske till att säga si ursäkt och raske till att liksom ut om vad var det egentligen som skedde
1: Det är så väldigt bra, vet du. Reidan, det något du tänker att det fortsätt må jobba med i förhållandet?
2: Våra
0: största utmaningar är när en gång du tillför lite stress. Just det lite tidspress. Den ene skyndte seg, den andre bruker for tid på et eller annet. Uh, unger hit, unger dit, vi må huske sånn, vi må huske sånn. Og plutselig ser kløren ute, og så uh, blir det liksom konflikter av det.
1: Du nevnte jo i starten at det var et eller annet av disse klemmene hans som var så himmelig bra. Har han det fortsatt på klemmefronten?
0: Ja da, han har väldigt gode klemmer.
1: Ja, det er godt å høre. Så tusen Satsen. hjertelig takk, og, og lykke til med med klør og klemmer. <laughs> Har du lyst til å høre andre parhistorier, så finner du flere episoder av Havarikommisjonen i appen NRK Radio. I näste episode av Havarikommisjonen møter du Tore og Joakim.
2: Och jeg kan bara huske at jeg smeller näven i bordet.
1: Knallhardt.
3: Inni meg så var det så mye
1: krigføring og så mye kamp. Så da kunne vi ha sånne tre dager skraler, liksom. Ja, nei, vi satt oss rett og slett ordentlig fast. Jeg klarte ikke å gi mig med å prøve å fikse han, og han klarte ikke å slutte å, å provosere seg av meg. Vil du spørre våre parterapeuter om kjærlighet, sex og parforhold? Send spørsmålet til Havarikommisjonen krøllalfa nrk.no denne episoden av Havarikommisjonen er laget av Lisbeth Fauske-Løland, Karoline Møller og Maja Östru, Lyddesign Hilde Rolfsnes, Vignettmusikk, Kloroform, redaksjonssjef er Randi Helland og mitt navn er Eivind Seter.
0: En podcast fra NRK.
1: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en man løpende ut av
2: sin i Skatte i Oslo.
1: Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Altså, sånn en av de mest talentfulle karne jeg har møtt.
2: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau
4: på Bislett?
0: Mannen i Teresesgate hører du først i appen NRK Radio.